1: Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 vom Podcast. Wir haben letzte Woche einen richtig langen Podcast aufgenommen. Der wurde so lang, dass wir über zwei Stunden aufgenommen hatten. Deswegen haben wir das in zwei Teile aufgeteilt. Letzte Woche hatten wir ja mit dieser kuriosen Geschichte von dem Mann, der mich verprügeln wollte, geendet. Und heute kommen die Community-Fragen. Ihr habt uns ganz coole Sachen gefragt und deswegen... Fangen wir jetzt direkt damit an. Inke ist natürlich auch wieder am Start.
0: Hallöchen!
1: Herzlich willkommen auf jeden Fall zur neuen Podcast-Folge und viel Spaß dabei!
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team in Leo.
1: Gehen wir noch ganz kurz auf Fragen aus der Community ein. Denn wir haben beide in unserer Story ein Q&A gemacht. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal mit einer Frage. Warum kein dritten Account als Team in Leo? Fragt Sandy. Inke, warum kein dritten Account?
0: Ja, wir waren ja grundsätzlich am überlegen, ob wir nicht unseren Instagram-Account zusammenlegen. Sprich, dass mein Instagram-Account quasi der team -In leo account wird und Dennis-Account wäre quasi so ein Informations-Account einfach nur geworden. So von wegen, hey, ist wieder ein neues Video oder wir sind da und da am Wochenende. Ähm, wir hatten halt wirklich überlegt, gemeinsam einen Instagram-Account zu bespielen und waren nicht ganz Zeit lang oft davon überzeugt, und viele haben auch gesagt, hey, das wird ja super passen und macht das doch. Es überschneidet sich sowieso auch recht viel. Aber jetzt haben wir doch noch mal intensiver darüber nachgedacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es doch besser ist, quasi ein, ja, ein, zwei einzelne Accounts zu behalten. Sprich, der Account von Dennis äh, in Leoboo und mein Account in Leoboo, wo es wirklich halt... ...um unsere Person geht, weil Instagram, das muss man auch ganz ehrlich so sagen, Instagram lebt natürlich davon, dass man ja einer Person sehr nahe ist und dass das sehr personenbezogen ist und in einem Team-Account, das wäre cool und ich glaube, das würde auch sehr gut werden und wir hätten da Spaß dran und es wäre vielleicht dann auch mehr geballter Content... Aber ich muss auch sagen, dass es schwieriger wäre, unsere einzelne Persönlichkeit zu unterstreichen. Also wir wären dann halt da mehr das Team und ähm, hätten, könnten nicht unsere eigene Persönlichkeit so zum Ausdruck tragen. Und das finde ich halt schade, weil letztendlich sind die Personen ja dahinter das Interessante. Und man muss schon sagen, Dennis beispielsweise ist ja eher so mit seiner Geschichte ähm, ja auch was ganz Besonderes und hat ein, ein Alleinstellungsmerkmal, dass er ja auch gerade erst eingestiegen ist und spricht dann vielleicht auch wieder ganz andere Leute an, die vielleicht auch erst jetzt spät eingestiegen sind. Und Dennis macht auch gerne mal so ein bisschen Comedy oder macht irgendwelche lustige Sachen in der Story. Und das ist halt so einfach nochmal ganz was anderes. Bei mir ist es halt eher so, ich bin so ein bisschen da klar, wir machen auch mal zusammen was Witziges bei mir in der Story, aber ich bin dann schon eher so das typische Mädchen dann auch und habe dann auch vielleicht mehr so liebevollere Texte. und ähm,
1: Inke ist der seriöse Part.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich bin halt mehr so das Pferdemädchen und du bist halt der witzige Typ. so. Ja, oder? Fakt ist ja auch, und, dass
1: du einfach auch viel mehr oder viel interessanter berichten kannst, weil sich ja auch deutlich mehr mit dir identifizieren können. Verstehst du? Mhm. So. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Wobei ich deins halt einfach von der Story halt an und für sich viel, viel interessanter finde. Weil du bist halt erst vor drei Jahren angefangen zu reiten. Ja,
1: die Story ist ja auch total interessant. Aber das ist ja auch, wie du dann schon gesagt hast, ist das ja auch ein bisschen mehr Unterhaltung. Mhm. Und bei dir ist das ja wirklich so... Ach, guck mal, man kann auch noch im, also man braucht nicht unbedingt als Kind ein eigenes Pferd. Es gibt auch andere Möglichkeiten und es gibt ja so viele Leute, die genau in der Situation sind oder waren wie du, mhm. dass sie immer auf Schulpferden oder auf Ponys unterwegs waren und dann erst vielleicht später jetzt die Möglichkeit haben, ein eigenes Pferd zu kriegen. Und deswegen können die sich halt einfach mit dir besser identifizieren. Aber bei mir ist es halt einfach so, dass sie das einfach richtig spannend und lustig finden, was wir immer so mit den Pferden machen. Ja,
0: ganz genau. Und dass du dich da halt auch so durchkämpfst. Also irgendwie hat jeder für sich halt so seine Art und Weise und auch seine Geschichte. Und klar haben wir auch unsere Geschichte zusammen, die natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, aber die wir ja auch auf unseren Kanälen erzählen, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber ich glaube, beim gemeinschaftlichen Account würde einfach diese Persönlichkeit vermutlich verloren gehen von uns einzeln. Dann äh, Wäre es tatsächlich, glaube ich, wirklich auch so, dass ähm, ich dann, weil ich auch mehr Texte schreibe und so und du bist eher der Story-Typ und vielleicht wird es sich auch gut ergänzen, ich weiß es nicht, aber irgendwie haben wir jetzt doch gesagt, nee, lass uns das lieber bei zwei Accounts belassen. Dann kann auch jeder so ein bisschen selber gucken, was er machen will. Es gibt teilweise halt auch Sachen, wo du dann denkst, ach, das finde ich jetzt aber zu kitschig. Oder es gibt auch Sachen, wo ich dann denke, ja, das finde ich jetzt aber ein bisschen zu witzig. Also nicht so witzig, aber zu, ne? Ja, du klar. weißt schon, was ich meine. Wir haben ja. auch teilweise so ein bisschen verschiedene Vorstellungen einfach. Und dann ist es irgendwie doch cooler, wenn, dann, wenn man dann einfach auch sagen kann, nee, das ist jetzt mein Account. Und letztendlich ähm, ist derjenige, der es dann hochlädt, auch ähm, ja, sage ich mal, der Entscheider und dementsprechend bin ich irgendwie doch ganz froh, dass wir jetzt gesagt haben, auch wenn es vielleicht gut laufen würde mit einem gemeinschaftlichen Account, dass wir sagen, wir machen jetzt weiterhin das mit den zwei Einzelnen und viele haben uns halt auch geschrieben, dass sie es cool finden, gerade dass es halt nicht so ein Team-Account ist, sondern dass es also diese zwei Accounts gibt und ähm, viele gemeinschaftliche Erlebnisse dann auch nochmal aus zwei Perspektiven erzählt werden.
1: Ja, das haben viele geschrieben. Aber ja. viele waren halt auch dafür, dass wir ein Team-Account haben. Ja,
0: viele waren auch für ein Team-Account.
1: Vielleicht aus Bequemlichkeit, damit man wirklich auch nur eins anschauen muss, um alle Informationen ja. zu bekommen. Sonst muss man ja immer quasi von uns beiden gucken, um zu wissen, wie es bei beiden lief quasi. Ganz so, klar. Aber trotzdem ähm, haben wir auch einige Follower, die unterschiedlich sind. Also wir haben ja gar nicht ungefähr, wir haben ja gar nicht unbedingt genau die gleichen Follower, nee, das die ist
0: auch ganz interessant. uns
1: beiden folgen, sondern ja. es gibt auch ganz viele, die nur, die nur folgen. dir folgen und nur mir folgen.
0: Ja, das ist auch ganz interessant, dass sich da gar nicht so viele überschneiden. Und klar, die, die sich überschneiden, haben vielleicht auch gesagt, ja, Team-Account finden wir super. Es wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, jeder von euch, der solche Team-Accounts auch auf Instagram kennt, der weiß, dass dass diesen Team-Accounts meistens an Persönlichkeit fehlt.
1: Und dass es schwer zu überblicken ist. Ja.
0: Dass so, man wer das... jetzt
1: den Text geschrieben hat oder wer jetzt ja. gerade im Fokus ist. Und
0: das ist halt super wichtig auf Instagram, dass du das schnell verstehst und... Ähm dass du genau weißt, was eigentlich abgeht und ähm, dementsprechend folgen dir die Leute auch oder halt nicht. Wenn es halt so ein völlig unübersichtlicher Account ist und du gar nicht weißt, was hier abgeht, dann ähm, ist das schwierig einzuordnen.
1: Ja, ein Account muss vom Aufbau her auch einfach benutzerfreundlich sein. Ja,
0: genau. Und was mich auch nochmal daran bestärkt hat, ist eigentlich, man guckt ja auch immer so, was machen die ganz Großen? Ähm, und da ist es tatsächlich auch so, es gibt ja auch einige... Im Social-Media-Bereich viele Pärchen, sage ich mal, die das irgendwie so zusammen machen. Aber das ist tatsächlich so, dass die meistens dann auch wirklich einen eigenen Instagram-Account haben. Ja. Und ähm, das nicht gemeinschaftlich machen. Und das hat mich irgendwie dann auch nochmal darin bestärkt zu sagen, okay, wenn die... Profi-Vorbilder das halt auch so machen, dann ähm, wird das sicherlich auch seine Gründe darin haben, dass ähm, es sonst auch schwierig werden würde, ihre eigene Persönlichkeit rüberzubringen. Und dementsprechend war das für mich eigentlich so die letzte, das letzte Argument nochmal, um zu sagen, nee, wir belassen das bei den zwei Accounts und wir haben es da ja auch schon einiges aufgebaut und ich finde es eigentlich auch richtig cool, dass wir halt auch noch unterschiedliche Follower haben, und das macht die ganze Sache dann auch nochmal interessanter.
1: Okay. Und nichtsdestotrotz
0: machen wir viel zusammen.
1: Ja, das stimmt. Wir machen ja jeden Tag eigentlich alles. machen wir alles
0: zusammen. Also,
1: <lacht> ja. Eine Frage für mich. Was würdest du Voraussetzungen, bevor man ein eigenes Pferd kauft? Also welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Die Frage kommt von Angelina. Die kann ich eigentlich ganz schnell beantworten. Voraussetzung muss ganz klar sein, dass du dir das leisten kannst. Ich würde mir auch niemals ein Pferd auf Kredit quasi kaufen, sondern dann kann man eher mal einen Kredit aufnehmen, wenn es heißt, dass das Pferd operiert werden muss oder so. Weil die Sicherheit muss man ja trotzdem immer noch dann auch haben, verstehst du? Mhm. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall schon mal ein Pferd nicht auf Raten oder auf Kredit kaufen und dann auch wirklich auch schon im Vorhinein planen, wo das Pferd hinkommen soll, damit du auch wirklich einen Platz dafür hast und ja, einfach so die Grundvoraussetzungen alle erfüllt sind.
0: Ich sage immer, einfach mal ganz konkret eine Pro und Kontraliste schreiben, sich genau eine Kostenaufstellung machen, sich eventuell schon mal anschauen, was für Pferde in Frage kommen könnten, sich Anzeigen anschauen, gucken, wie die preislich liegen. Und dann ganz gezielt so eine nüchterne Aufstellung machen und die Fakten auf den Tisch legen und dann einfach mal überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Und ja, in dem Sinne gibt's, das ist eine sehr individuelle und persönliche Frage, vielleicht auch, inwiefern man sich selber einschränken will. Stimmt. Aber an, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch von der Frage her so gemeint, ab wann ist man bereit für ein eigenes Pferd, oder?
1: Ja, die Frage war ja, was würdest du voraussetzen, voraussetzen bevor man ein eigenes Pferd kauft? Ja, also ja.
0: natürlich müssen diese Ankerpunkte gegeben sein, aber reiterlich gesehen sollte man halt schon ähm, ja, mehrere Jahre Erfahrung auch mitbringen mit Pferden und eventuell schon ein gutes Reitabzeichen auch gemacht haben, So ein kleines Reitabzeichen, was gibt es da, Reitabzeichen 4,
1: 5, 6, 5, 7, 8, 9, genau, 10. Genau, da
0: gibt es ja so verschiedene, wo man auch nochmal ja, ganz konkret äh, auch Theorie zum Pferd lernt und auch natürlich diese reiterliche Prüfung ablegt. Also, ich finde eigentlich dieses kleine Reitabzeichen von, dass du dann noch L reiten darfst, das ist das Reitabzeichen.
1: Nein, das ist nicht das Kleine. Das Kleine ist für E und A. Dann bist du Leistungsklasse 6. Das ist das Reitabzeichen 5.
0: Okay. Und, und das, das...
1: Reiterzeichen 4 ist das, was wir noch nachträglich so. beide gemacht haben. Damit darf man ja erst L reiten, weil man dann Leistungsklasse 5 wird. Also
0: ich finde eigentlich, wenn man dieses ähm, das, das 5, erste Reiterzeichen 5 wo
1: man auch den Basispass für macht. Genau. Muss. Ja.
0: Das sollte man in meinen Augen mindestens haben. Also, Weil ich denke, dann hat man ganz gutes Grundwissen und man kann ein Pferd auf E-Niveau äh, äh, Dressur reiten und springen. Und äh, je nachdem, welche Ambitionen man hat, aber man kriegt es auf jeden Fall einigermaßen geregelt mit dem Pferd, sage ich mal so. Ja. Und ich schätze, das ist vielleicht ein ganz guter Messstab, so von diesem Reiterlichen her. Ja. Dass man halt äh, in der Lage ist, ähm, auch mit dem Pferd umzugehen. Und natürlich ähm, ja, lernt man natürlich auch viel, wenn, wenn das Pferd dann da ist. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Grundvoraussetzung, so um das jetzt mal festzuhalten. Aber ansonsten halt diese Pro- und Kontraliste, sich das mal wirklich auf den Tisch zu legen und dann ernsthaft zu überlegen. Und man muss natürlich auch einfach wissen, was man selber will. Da ist Zeit natürlich auch nochmal ein ganz besonderer Faktor.
1: Ja, weil wenn man sich ein eigenes Pferd anschafft, das schränkt einen extrem ein in dem, was man vielleicht vorher für Möglichkeiten oder für Freiheiten hatte. Ja. Das muss man auch sagen. Also man verpflichtet sich, und man kann auch einfach ein Pferd nicht wie einen Tennisschläger in die Ecke stellen drei Wochen und dann irgendwann wieder starten. Oder wenn man jetzt plant, einen Auslandsaufenthalt demnächst zu planen zum Beispiel oder so, dann sollte man sich auch überlegen, ob man dann nicht vielleicht erst das Pferd danach holt. Weil man muss dann auch schon, wenn man jetzt sich ein Pferd anschafft, wirklich auch mindestens die nächsten fünf Jahre so planen und überlegen, was man da will um dann wirklich das auch zu entscheiden. Und was ganz wir genau, auf jeden Man Fall sollte sich
0: auch selbst einfach gut kennen und das auch realistisch einschätzen. Also ich kann tatsächlich manchmal nur die Handy über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich sehe, was äh, ja Leute, die sich das erste Pferd kaufen und sich direkt irgendwie so ein ganz junges Pferd kaufen, was vielleicht auch noch super schwierig ist, weil sie es dann günstiger bekommen haben oder sonst was. Also von sowas bin ich halt überhaupt kein Fan. Man sollte wirklich seine Leistung realistisch einschätzen können und dementsprechend, wenn man halt nicht so ein starker Reiter ist, sich auch ein äh, gutes, äh, sag ich mal, ähm, wutmütiges, vielleicht schon gut angelerntes Pferd dann auch kaufen und nicht irgendwie auch solche speziellen. Aber das ist halt so eine persönliche Sache. ne? Da kann man manchen Leuten auch so gut zureden, wie man will. Die werden sich trotzdem irgendwas zumuten, dem die gar nicht gewachsen sind. ne? Aber... Damit ja, das hört immer, man ja auch
1: immer wieder, ja, dass es so ist. Ja. Und was man oder was wir auch daraus gelernt haben jetzt, mit Charlie hat es ja echt gut funktioniert.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe extra ja damals gesagt, ich möchte auch wirklich schon ein Pferd, was ein bisschen älter ist, schon auch ein gut, eine gute Basis hat, mit dem ich springe, mit dem ich dressure, mit dem ich ins Gelände gehen kann. Schon voll ausgebildeter Partner in, in dem Sinne, damit ich mir hundertprozentig sicher sein kann, dass ich mit dem klarkomme. Ja. Weil bei mir war es damals halt auch noch so, ich habe jetzt nicht so gedacht, ich bin jetzt eine schwache Reiterin, aber ich stand halt relativ alleine da. Also in meiner Familie oder so kann mir da keiner mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn ich Probleme habe mit dem Pferd. Und ich zu dem und Zeitpunkt Und zu dem auch nicht. Zeitpunkt einfach <lacht> auch nicht, weil du überhaupt gar keine Ahnung von Pferden hattest. Und ich wusste, okay, wenn ich mir jetzt ein Pferd kaufe, das muss funktionieren und wenn es Probleme auftauchen müssen das Probleme sein, mit denen ich alleine zurechtkomme. Und deswegen habe ich mich damals auch ganz bewusst dann für ein Pferd entschieden, wo ich mir ganz sicher sein konnte, dass ich da erstmal keine größeren Probleme bekomme. Ne? Ja. Und äh, das kann ich auch wirklich nur jedem raten. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr glücklich über die Entscheidung, denn ich habe mit Shadi natürlich einen super Partner gefunden und wir haben passen auch super zusammen. Und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung. Jetzt, wenn ich ein Pferd kaufen würde, würde ich vielleicht wieder mit anderen Gesichtspunkten daran gehen, weil ich weiß, wir sind jetzt schon mal zwei Leute und können auch vieles gemeinsam machen. Jetzt würde ich mir zum Beispiel auch ein jüngeres Pferd zutrauen. Aber man muss sich da wirklich gut selber einschätzen und sich wirklich fragen, was ist, wenn ich ein Problem habe, wer kann mir da helfen? Und das Schlimmste ist halt wirklich, wenn du dir ein Pferd kaufst ähm, ja, und dann nachher nicht zurechtkommst, dir auch nicht helfen lassen kannst, beziehungsweise vielleicht nicht die richtigen Kontakte hast und dann stehst du da und dann hast du ein richtiges Problem.
1: Und deswegen auch mein Tipp, was woraus wir auch gelernt haben, ist, dass man sich auch wirklich jemanden, zum Beispiel einen Trainer oder einen Bekannten, der sich voll in der Pferdebranche auskennt, mit Turnier, mit Training, mit alles Möglichen, dass man so einen mitnimmt, bei der Pferdesuche und bei äh. der Pferdeauswahl, damit man nochmal so eine andere Meinung auch darauf hat. Weil, guck mal, was wir, worauf wir jetzt heute drauf achten würden, was wir zu dem Zeitpunkt, wo ja, ja. wir Schadi ausgesucht haben, niemals dran aber gedacht hätten. Ich
0: muss aber auch sagen, ich finde, es ist wichtig und gut, dass man das macht, aber ich finde, man sollte sich da trotzdem nicht zu viel reinreden lassen und mehr auf sein Bauchgefühl vertrauen
1: ja das stimmt weil auch. ich habe
0: das tatsächlich auch schon sehr oft gehört wie mir erzählt wurde ja ähm, ich komme nicht klar mit dem aber hier meine Trainerin oder meine Person XY hat gesagt, das Pferd ist gut, das ist das passende Pferd für dich. Aber eigentlich hatte ich sowieso von Anfang an nicht so ein gutes Gefühl dabei. Aber die haben halt gesagt, ich soll das machen.
1: Ja, gut, Also das, das, das habe eine... ich
0: tatsächlich schon häufig gehört. Und man sollte wirklich da auf sein Bauchgefühl vertrauen. Weil ich glaube, man kann sich selbst immer noch am besten einschätzen. Oder man merkt einfach auch, wie die Chemie zwischenein ist. Und teilweise hat man halt beim Pferdekauf auch einfach total unterschiedliche Ansichten, also ähm,
1: Ja, aber wenn es das allererste Pferd ist, dann sollte es unbedingt so ja, sein, dass also man, man sich sofort wohlfühlt Ja,
0: genau, aber man sollte sich natürlich einen Ratschlag auch von jemand anderem holen, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber man sollte sich nicht irgendwie, ähm, wenn man das Bauchgefühl nicht stimmt, dann sollte man sich nicht irgendwie da einreden lassen von den anderen, von wegen, ja, nee, aber das ist das passende Pferd. für Ja, das, das, wird so vielleicht noch. Das, das wird vielleicht, vielleicht noch. noch, das ist ein super Pferd wenn du das Gefühl lässt, das passt nicht, dann hör auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl.
1: Ja, das würde ich beim ersten eigenen Pferd auch nicht machen, das, dass man da wirklich kein gutes Gefühl hat, wo aber vielleicht das Potenzial stimmt, wo die Abstammung stimmt, ja, wo alle Leute sagen, das Pferd wird es ja, sein. Ja, aber das
0: haben wir, guck mal, wie oft wir all das schon gehört haben. Selbst ja, auch bei dem Pferdekauf, ja, wir wollen das Pferd wieder verkaufen, weil es ist nicht das richtige Pferd für uns, weil unsere Trainerinnen oder hier, die haben damals gesagt, vom Stützpunkt, das ist das Pferd, das musst du nehmen, damit hast du deinen Durchbruch. Ja. Und äh, dann standen sie da und haben gesagt, aber eigentlich war es, hatten wir schon damals im das Gefühl, dass es eigentlich nicht das richtige Pferd für uns. Ja. Also da muss man schon echt. Muss man so ein bisschen schon abwägen. Ne? Klar, zweite Meinung schön und gut, aber das Bauchgefühl ist in meiner, also ist immer noch das Wichtigste.
1: Okay, dann die zweite, F das passt jetzt auch ganz gut noch dazu. Zweite Frage für dich. Wolltest du schon immer Turniere gehen? Schreibt Melissa.
0: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich immer Turniere gehen wollte. Ähm, ich fand das damals schon immer sehr beeindruckend, wenn man mal so beim Turnier zugeguckt hat, dann hat man schon auch so zu den Reitern aufgeschaut und ja, das war einfach für mich immer was ganz Besonderes und klar, dann habe ich auch immer davon geträumt, eines Tages auch äh, an den Start zu gehen und dort mitzureiten und doch, das muss ich schon sagen, dass ich eigentlich schon immer gerne Turnier reiten wollte und äh, so wo ich dann schulfährt und so geritten bin gab es dann ja mal solche sage ich mal so interne Turniere oder halt so Vereinsturniere ähm, wo man da mal mitmachen konnte das war natürlich das Größte aber so richtig richtig Turnierreiten ähm, ging dann ja quasi erst mit Charlie dass man halt so gesagt hat so, jetzt guckt man sich konkret Prüfungen aus und fährt los und so weiter ne ja
1: das war und eine das war natürlich Zeit.
0: Das war natürlich für mich super cool, mit meinem ersten eigenen Pferd dann endlich loszufahren und dann selber auch Turniere zu reiten. So, jetzt eigentlich ich mich kurz gefasst.
1: Ja, das war sehr kurz. Cool. Bei mir ist es auch so, also, oh, dann kann man einfach auch mal, also man reitet ja dann quasi auch gegen die anderen, das hat ja dann noch so einen Wettkampfcharakter. Aber es ist ja auch einfach so, dass man wirklich auch für seine Arbeit, die man dann macht mit dem Pferd, auch dann die Bestätigung oder die Belohnung da abholen kann und natürlich auch viel mitnehmen kann, woran man noch arbeiten muss. Ja. Und deswegen finde ich das super. Und das ist ja auch nicht nur, dass man ein Turnier reitet, sondern man trifft auf den Turnieren immer die anderen Leute und tauscht sich aus. Das ist ja einfach so eine richtige Turnierkultur geworden. So, Das ist ja einfach so immer ein neues Erlebnis auch mit den Pferden und wie entspannt die dann immer werden und also wie sich auch Bube zum Beispiel verändert hat, das ist ja einfach Wahnsinn, ne also der war ja teilweise, war der am Anfang so nervös und jetzt ist der so abgeklärt und der hat jetzt so richtig Bock da drauf, die freuen sich ja immer. Charlie, der wollte am Anfang gar nicht auf den Anhänger gehen, wenn er jetzt weiß, dass es losgeht, der... Will am liebsten vor allen auf dem Anhänger stehen. Also der schubst einen ja quasi weg, damit er schnell drauf gehen kann. Vor allem, wenn Bube mitfährt. Also das ist ja Wahnsinn. Auch wie sich dann die Pferde verändern. Und ja, es macht dann auch einfach Spaß. Man erlebt dann einfach richtig viel. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Andersherum, wenn man jetzt keine Turnierambition hat, erlebt man auch richtig viel, wenn man... Keine Ahnung, irgendwelche Wanderwege mit Pferden erkundet und sowas. Das ist ja, kann ja auch total interessant ja. sein. Das ist dann ja so ein bisschen die andere Seite, die andere Welt, die aber natürlich auch richtig interessant ist. Aber man sollte auf jeden Fall mit den Pferden was erleben. Und, also ich könnte mir auch das nicht vorstellen, mit Pferden nur in der Halle zu reiten. Den ganzen Tag.
0: Naja, das ist ja also
1: Stell dir mal ist. vor, du reitest fünfmal die Woche und reitest fünfmal die Woche in der Halle. Und das war's. Und deine Pferde sind vielleicht auf der Weide. Das ist
0: ja, ja langweilig. Das ist ja mega langweilig. Also ich glaube nicht, dass ein Pferd das gut findet.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Also gerade wenn man sowas unternimmt und man zusammen was erlebt und so. Und das schweißt einen richtig zusammen. Und ja. macht die Beziehung halt auch zu etwas ganz Besonderem. Wenn man da mit Situationen dann auch wächst. Genau. Ja.
1: Dann schreibt Stardust. Dein ganz perfekter Tag... Mit Inke. <lacht> Was wäre denn mein perfekter Tag mit dir?
0: Das ist eine interessante Frage.
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, zusammen erstmal ganz schön frühstücken, dann zu den Pferden fahren, die auf der Weide bringen. Zu sehen, wie fröhlich die dann sind auf der Weide und dann müsste aber auch es jetzt ein bisschen mehr regnen, damit das auch mal wieder eine richtig schöne Weide ist und mhm. keine Wüste. Das wäre ganz wichtig. Dann danach ein schönes Mittagessen zusammen. Mhm. Irgendwo draußen. Kenny ist auch mit am Start, der kleine. Danach was mit den Pferden unternehmen. Irgendwo hinfahren und irgendwas Cooles machen. Kein Turnier. Bei Turnier machen wir so oder so. <lacht> sondern einfach mal irgendwie was anderes. Ja. So. Keine Ahnung, irgendwie.
0: Mit Charlie ans Meer fahren.
1: Mit Charlie ans Meer, meinetwegen. Und, ja, danach die Pferde wieder nach Hause bringen. Und im Idealfall ist das Zuhause unser Zuhause. Dass wir quasi mit den Pferden zusammen wohnen. Das wäre natürlich richtig cool. Und dann sie abends nochmal wieder auf die Weide zu stellen. Und dann einen schönen Grillabend mit Freunden machen, die noch dazukommen. Und dann unterhält man sich über die bekloppten Pferde und die sind im Hintergrund, am Horizont. <lacht> und genießen die schöne Abendluft und Temperatur. Das wäre doch cool, oder?
0: Das wäre cool. <lacht> das wäre schön, ne?
1: Ist dein perfekter Tag so ähnlich?
0: Ja, also, wenn wir das zusammen erleben, auf jeden Fall. Ja,
1: da würdest du dich doch freuen, oder? Ja. Also, wie man sieht, die Pferde spielen einfach so eine große Rolle, dass die auch zum perfekten Tag dazu dazugehören. Also, mein perfekter Tag wäre es nicht, irgendwo im Urlaub zu sein und einen schönen Tag irgendwie am Strand oder so zu haben, sondern, wenn es ein perfekter Tag sein soll, dann müssen unbedingt auch unsere Vierbeiner dabei sein. Sowohl Kenny als auch die Pferde.
0: Süß. Das finde ich schön.
1: Kommen wir zu deiner letzten Frage. Ähm, bis zu welcher Klasse möchtest du mit Samurai oder Schalz kommen? Viele haben ja gefragt, was jetzt deine Zukunftspläne auch für Samurai sind und was du natürlich mit Charlie auch noch erreichen möchtest. Wir haben ja schon natürlich darüber gesprochen, welche Ziele wir dieses Jahr haben. Aber mit Samurai haben wir ja noch nicht so viel
0: nee. also
1: definiert.
0: Tatsächlich kam diese Frage auch in den letzten Wochen sehr häufig. Und es ist eine Frage, also welche Ziele möchte ich mit Samurai erreichen, die ist schwer zu beantworten. Jetzt hatten wir erstmal diese Pause und ich bin glücklich, dass wir jetzt wieder auf der richtigen Spur sind, auf dem richtigen Weg sind. Und ich muss sagen, dass ich mittlerweile auch wirklich das Gefühl habe, wir hatten anfänglich halt schon immer schon auch einen guten Draht zueinander, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich dieser Draht jetzt ähm, mittlerweile auch wirklich verstärkt hat und dass wir Samurai und ich ein, ein tieferes Verständnis auch füreinander entwickelt haben und dass es mittlerweile auch wirklich schon sehr gut harmoniert und wir uns auch einig sind beim Reiten und ähm, da an einem Strang ziehen. Und das ist natürlich wahnsinnig schön. Und gerade wenn Samurai dann so anfängt, richtig in Schwung zu kommen und äh, ja, ist es ist natürlich Wahnsinn, weil sich das einfach richtig, richtig toll anfühlt, mit ihm dann am einen Strang zu ziehen und er läuft dann halt auch wirklich traumhaft schön. Und klar, da fängt man an zu träumen, zu hoffen und malt sich dann irgendwie eine erfolgreiche Zukunft aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mir jetzt ganz bewusst da jetzt noch nicht so einen Druck machen und irgendwie sagen, ja, ich will unbedingt, keine Ahnung, da und da platziert sein oder irgendwie... Ja, an Schleifen denken, sondern möchte ganz gezielt wirklich sagen, ich versuche mir da jetzt keinen Druck zu machen und schaue einfach mal so, wo uns das hinfühlt, wo mich da auf mein Bauchgefühl auch verlassen können und einfach gucken, was er so anbietet und mich da auch so ein bisschen drauf einlassen ähm, und was daraus dann letztendlich wird, das muss man dann mal schauen, aber ich habe jetzt das erste Turnier ins Auge gefasst, also wir sind jetzt auch also, wir haben schon großen Ehrgeiz, das muss man schon sagen. Ähm, wir haben jetzt das erste Turnier ins Auge gefasst und ich muss natürlich sagen, das erste Turnier wird natürlich schon eine große Sache werden, so, ne, vom Kopf her und alles, dass man dann das erste Mal losfährt und da freut man sich natürlich auch wahnsinnig drauf, aber ich möchte halt wirklich gucken, ich werde eine ältere so gehen, das ist dann auch das Eine Aufgabe wird es sein, mit die die ich halt auch mit Charlie schon häufig geritten bin, wo ich mich einfach als Reiterin schon sehr wohl fühle und sicher fühle und so auch weiß, was auf uns zukommt. Ähm, dass ich da auch, sag ich mal, als Reiterin einfach sicher bin. Aber letztendlich will ich mich dann einfach voll und ganz mich auf Samurai und mich konzentrieren, mich, mir da gar keinen Druck machen, das locker angehen und habe da jetzt auch gar keine Erwartung quasi an die Bewertung, sondern will einfach nur gucken, dass wir das als Team gut meistern und viel voneinander lernen und ja, man weiß halt nie, was auf dem Turnier passiert. Ne? Also auch wenn wir jetzt mittlerweile wirklich schon ein gutes Team geworden sind, würde ich jetzt sagen, ähm, ist es trotzdem so, dass wir uns hier auch noch, äh, wenn ich das jetzt so mit Charlie vergleiche, ich Samurai natürlich noch viel, viel besser kennenlernen muss und wir dann noch ganz am Anfang stehen aber ich glaube, wenn man da wirklich mit so einer Coolness rangeht und wirklich das in den Fokus setzt ähm, und auf die Beziehung setzt, dann ähm, wird das auch ein Garant sein für ähm, ja für langfristige Erfolge und nicht jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, da auf eine Schleife hinaus trainieren und sich vielleicht ärgern, wenn irgendwas nicht klappt und frustriert sein. Ähm, ich glaube, das bringt eigentlich weiter. Und ähm, ja, da wirft man sich nur unnötige Steine in den Weg. Und deswegen kann ich auch noch gar nicht sagen, in welche Richtung das alles mit Samurai gehen wird. Wie gesagt, wir werden das einfach alles so ein bisschen auf uns zukommen lassen und dann mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, mit Charlie ist es so, dass wir im Bereich jetzt auch gut unterwegs sind und dass wir diese Saison auch weiterhin so sein. Ähm, ich erhoffe mir schon, dass ich von Samurai jetzt auch noch viel lerne einfach weil der, sage ich mal, schon noch mehr anbietet als Charlie jetzt so von den Lektionen her, dass ich hoffentlich von Samurai noch viel lernen kann, was ich auf Charlie dann übertragen kann. Und ähm, klar, ich will mir da jetzt nirgends so eine Grenze setzen und sagen, ja, nee, also eine m oder so, die würden wir nicht schaffen, sondern ich sehe dem Ganzen doch schon auch positiv entgegen und sage, ähm, Vielleicht ist das ja noch eines Tages möglich, dass ich mit Charlie auch in der M reinreite. Und ähm, ja, bin da eigentlich ganz offen für alles. Also ich erwarte nichts, gebe aber alles. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Motto bei der ganzen Geschichte. Und ja, bin einfach nur glücklich, wenn es mit den Pferden, wenn die gut drauf sind, die zufrieden sind und wir einfach in einem Strang ziehen. Ich denke, das ist irgendwo immer die Hauptsache.
1: Ja, und genauso ist das bei mir eigentlich auch mit Bube und Samira. Und ja, eigentlich auch mit Samurai. Ähm, weil eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich hatte ich ja Samurai gefunden.
0: Ja, eigentlich war Samurai ja eher so dein, äh, ja, dein Verdienst, ne? Dass ja. wir den gefunden haben.
1: Ja, aber Enkel kommt auch mit ihnen super klar. Deswegen ähm, gucken wir natürlich auch. Und verzichte ich vielleicht auch auf Sachen, damit Inke dann da auch mal richtig durchstarten kann. Denn wir versuchen uns ja so also weitestgehend überall zu unterstützen. Und Stand jetzt ist es einfach so, dass Inke mit ihnen deutlich besser noch klarkommt und einfach auch bereit ist, quasi auch aufs Turnier zu fahren. Bei mir wird es dann mit Sicherheit auch bald soweit sein, aber da machen wir uns auch wirklich gar keinen Stress. Und mit Bube und Samira ist es ja auch so, dass ich damit ja auch schon gut beschäftigt bin. Das muss ich ja auch sagen. Ja. Die fahren ja jetzt auch fast dieses Wochenende los, die beiden zum Turnier. Deswegen, also die beiden fahren alleine und wir fahren hinterher. Ja. <lacht> Buba und, Bub und Samira fahren alleine <lacht> zum Turnier und wir fahren dann hinterher und reiten die dann. Und, <lacht> und deswegen, ähm, mit Buba haben wir ja schon viel mehr erreicht, als jeder uns zugetraut hätte. Mit Samira versuchen wir jetzt wieder, einfach richtig weit auch zu kommen. Und, aber da setzen uns auch keine Ziele, die unbedingt erreicht werden müssen, sondern wir hoffen es natürlich, dass wir die erreichen und dass wir aber auch noch weiterkommen. Und irgendwie geht es ja auch immer weiter. Aber ja. es gibt halt so viele innere und äußere Faktoren, die da hineinspielen, vor allem auch auf dem Turnier. Die inneren Faktoren, damit meine ich zum Beispiel, dass die Lektionen alle passen oder dass die Hürde vom Sprung überwunden werden kann. So Wenn das alles steht dann kommen ja beim Turnier trotzdem noch die äußerlichen Faktoren hinzu, wie die Umgebung, Platzverhältnisse, Hindernismaterial, wie die Prüfung aufgebaut ist, welche Konkurrenz, ob die Richter dich gut finden, dies und das, das spielt ja alles zusammen. Und ja. wenn die inneren und äußeren Faktoren alle aufeinander abgestimmt sind und passen, dann gibt es ja erst quasi ein Endergebnis und deswegen muss man einfach schauen, dass die inneren Faktoren alle passen und Ganz die äußerlichen klar. Faktoren wird man dann einfach sehen. Die kann man auch nicht vorhersehen. Man weiß jetzt ja zum Beispiel, oder ich wusste ja zum Beispiel, dass ein Wiedmarsch eine gute Möglichkeit ist zum Reiten. Aber trotzdem ähm, weiß man ja auch nicht, was einen da auf oder was auf einen zukommt.
0: Ja. Alles deswegen,
1: stimmt. Muss, deswegen können wir auch jede Woche sprechen, weil es immer wieder was Neues zu Ja, es wird halt
0: nicht langweilig, ne? <lacht>
1: Und da kommen wir auch gleich zur letzten Frage für mich. Und zwar, gehört Samira dir und Bube? Hat einer geschrieben. Also Bube... <lacht> Bube ist eingetragener Besitzer von Samira. <lacht> Nein, also ich weiß ja, wie die Frage gemeint ist. Also Samira gehört nicht mir, Bube gehört ja auch nicht mir. Ähm, also die reiten wir ja einfach nur. Bei Samurai ist ja auch so, und da hat... Ähm, Doria noch gefragt, wie das denn mit Samurai aussieht. Ist das denn befristet, dass wir ihn jetzt reiten? Und also, ist das jetzt beritt oder, oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Ja. Also, ich, ich kann ja erstmal zu Samira
0: was sagen. Ja, genau, so sag zu Bei Samira
1: ist es einfach so, dass die Besitzer auf mich zugekommen sind, weil die meine Anzeige gesehen haben, wo ich quasi nach ein weiteren Pferd oder weiteren Pferden gesucht habe. Vor allem auch für Springen. Für Springen suche ich halt immer noch. Aber es ist einfach so, die haben mich gefragt und die kannten mich auch. Also die sind auch bei uns im Verein. Und die haben gesagt, dass, es, dass sie jemanden suchen, der quasi ein bisschen unterstützend wirkt. Sowohl beim Reiten, also quasi beritt, als auch ähm, quasi dann auch der Besitzerin ein bisschen zu helfen, wie es so mit dem Pferd funktionieren kann, so weil Samira ist gar nicht so einfach, ist aber total brav und ist aber einfach so typisch stutig, muss man ganz klar sagen. Und ja, da braucht brauch es einfach Feingefühl und auch ja muss man da wirklich intensiv Zeit investieren, damit man auch Folge erzielen kann. Das ist ja in jedem Fall so. Bei einigen Pferden ist es halt einfacher als bei anderen Pferden, aber trotzdem ist ähm, das Potenzial auf jeden Fall sehr, sehr groß und unglaublich gegeben, deswegen müssen wir da jetzt einfach dranbleiben und deswegen kam es so ein bisschen zustande, dass wir quasi jetzt ja zusammen Samira reiten und das Beste raus machen ja. und dass ich halt so, ja, je, immer je nach Bedarf quasi dann da mit reite, also zweimal die Woche mindestens. Und teilweise jetzt, wenn es aufs Turnier dann zugeht, vielleicht dann nochmal mal öfter. Und wir machen dann aber auch viel zusammen. Also ich gebe dann auch Unterricht. Und die Besitzerin reitet mit Inke jetzt ja zusammen auch immer bei mir die Springstunde mhm. am Mittwoch. Inke, Inke springt ja dann mit Charlie.
0: Das sind ja auch in der nächsten podcast Folge
1: Und genau. Und dann versuchen wir uns einfach auch so gegenseitig zu unterstützen. Und sie kommt auch oft mit. Und hilft uns dann auf dem Turnier. Also das beruht einfach so auf Gegenseitigkeit. Also da geht es jetzt nicht um irgendwie Geld oder so, ähm, sondern es beruht einfach auf Gegenseitigkeit, dass wir davon was haben, dass die davon was haben. So ähnlich war es ja bei Buber auch. Und so ähnlich ist es auch bei Samurai. Und genau deswegen haben wir das so jetzt erstmal so geplant. Und wie ist es bei Samurai?
0: Es ja, ist eigentlich ähnlich. Ja, genau. Du hattest also auch durch die Anzeige, die du damals geschaltet hattest, das war ja eigentlich der Grund, weil wir waren ja nicht ganz so sicher, Bube ist jetzt ja zur Verfügung gestellt, ob Bube jetzt weiterhin bleibt. Und um einfach auch so ein bisschen diese Optionen ja, zu wissen oder ja auch, um einfach Alternativen zu haben, hast du ja damals auch diese Anzeigen geschaltet, von wegen, dass du halt noch weiter eine Reitbeteiligung oder ein Pferd zur Verfügung suchst. Und daraufhin ähm, ja hat sich, haben sich dann die Besitzer von Samurai gemeldet. Und letztendlich ist es ja mehr oder weniger so, dass ich ihn ja aktuell ein bisschen intensiver reite, weil das sich einfach so ergeben hat. <lacht> <lacht> okay, aber letztendlich ist aber so es stehen. so, ähm, dass... Samurai uns quasi schon so zur Verfügung gestellt ist. Also es reitet kein anderer das Pferd mit. Also wir sind voll völlig ähm, alleine quasi für Samurai dann ähm, ja zuständig quasi und dürfen das auch alles selbst entscheiden, wie wir denn trainieren wollen und auf welches Turnier wir fahren wollen. Also da reden uns die Besitzer auch gar nicht rein. Da haben wir absolut freie Hand. Ähm, deswegen würde ich das jetzt auch nicht als Reitbeteiligung oder so betiteln, dann schon so als Pferd zur Verfügung, weil das schon auch mehr voraussetzt, sage ich mal. Ähm und es ist aber so, dass er jetzt nicht direkt dann bei uns, bei Charlie und bei Bube steht, sondern halt bei den Besitzern am Stall, wo es auch total schön ist, was wir auch total klasse finden. Die haben dann nämlich äh, ja so einen Stall, wo die quasi von den Boxen direkt auf die Wiesen laufen können und es ist eigentlich traumschön für die Pferde und er fühlt sich da auch richtig wohl. Von daher ähm, sind wir eigentlich happy, dass er da stehen kann und ähm, wir fahren dann da halt so ungefähr fünfmal die Woche hin und reiten ihn ab und zu und wir ihn dann ja auch mal zu uns oder machen Training bei uns und dementsprechend ergänzt sich das ganz gut, insbesondere weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt beispielsweise in der Prüfungsphase, wo wir dann ähm, ja auch sehr wenig Zeit hatten, wir dann auch wirklich sagen konnten, hey, jetzt kann er ruhig einfach mal ein paar Tage nur auf die Weide gehen, weil wir haben nicht so viel Zeit, ne? Ja. Ähm, und dann ist es halt wirklich auch so, dass wir, ja, nicht unbedingt dann jeden Tag dahin fahren müssen und ihn versorgen müssen, sondern die Besitzer sind halt wirklich da und kümmern sich sehr gut und wenn es dann gerade mal nicht passt, dann ähm, ist es halt, wissen wir halt, dass er einfach gut versorgt ist, ähm, trotzdem genug Bewegung bekommt und da brauchen wir uns dann gar keinen Kopf machen und können es eh so, so gesehen dann voll und ganz ähm, ja aufs Training und alles konzentrieren, was ich auch total schön finde und ähm, ja, so ist das eigentlich bei Samurai geregelt, viele fragen dann auch immer, ja ähm, ob der nicht noch zu uns kommen würde und so, aber das ist tatsächlich nicht geplant, sondern wir wollen halt auch äh, wirklich, dass er dort, dort bleibt, weil das einfach super funktioniert
1: ja, und wir haben ja auch einfach gemerkt, wie wichtig das ist ähm, und in welchen Umfeld ein Pferd lebt, und welche Haltungsbedingungen ein Pferd hat. Und wir haben jetzt ja auch gemerkt, dass das bei Charlie auch deutlich besser jetzt geworden ist, wo wir das so ein bisschen selber in, in der Hand haben, wie lange und wann er raus kann und so weiter und so fort. Und dass das einfach so mega gut ist. Und bei Samurai ist es einfach so, dass die da wirklich... Ja, quasi so ein kleines Pferdeparadies haben. Die können auch wirklich den ganzen Tag auf die Weide. Und die haben da schöne Boxen, haben ihre Ruhe. Und das ist einfach richtig schön. Und denen geht es auch einfach richtig gut. Und da braucht man sich darum wirklich keine Sorgen machen. Und auch, dass er auch mal zwei Tage dann quasi nicht sportlich trainiert wird, ist dann auch überhaupt nicht schlimm. Denn er ist einfach mit den beiden Stuten, der hat nämlich zwei Stuten noch als hm. Freunde quasi, ist ja den ganzen Tag auf der Weide und so haben haben die dann natürlich da auch ein schönes Leben. Und so können wir das mit den Besitzern total gut absprechen. Die kümmern sich halt so ums Füttern und auch um die Haltungsbedingungen, dass da alles so in Schuss ist und wir sind quasi so ein bisschen für den sportlichen Part zuständig, aber er ergänzen uns dann auch total. Also dann ist es ja auch mal so, dass ich mich dann anbiete und dann damit mithelfe zum Beispiel die Boxen zu missen oder noch irgendwie was anderes zu machen. Und da muss man auch wirklich schauen, dass das wirklich alles wieder so auf Gegenseitigkeit beruht. ja, Und dass man sich einfach gegenseitig unterstützt. Und das ist ja auch das, was ich immer predige, dass einfach durch diese Art und Weise alles sich so ergeben hat, wie es jetzt aktuell ist.
0: Ja, dass du auch so gute Möglichkeiten hast, ähm, so. obwohl du kein eigenes Wert hast hast du dir ja wirklich auch ganz tolle Möglichkeiten erarbeitet und ähm, auch mit deiner Offenheit und da sich auch mit ähm, ja mit den Pferdebesitzern in so einem Aust Austausch zu stehen ähm.
1: ja ich habe ja bis heute habe ich ja quasi noch nie so richtig für eine Reiteinheit oder so bezahlt sondern habe immer versucht das irgendwie so zu organisieren dass es halt für beiden Mehrwert bietet und das ist, das ist so entscheidet entscheidend. Ne? Ja. Und jetzt heute reite ich drei Pferde, mit denen ich theoretisch aufs Turnier fahren kann und das kommt ja nicht von ungefähr, aber trotzdem habe ich jetzt nie, nicht mal die Möglichkeit oder ich hätte nicht mal die Möglichkeit, mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Reite aber drei Pferde und reite ja auch erst seit drei Jahren. ne Ja. ja und ich Das ist einfach nicht. richtig schön und das ist auch nicht so jetzt quasi eine Zweckbeziehung, sondern das ist auch schon also man baut da auch eine richtige Freundschaft auf. Ja. sondern Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute einfach jemanden brauchen, damit das Pferd bewegt wird, sondern wirklich, wir gucken dann natürlich auch, dass das einfach auch zwischenmenschlich ja, passt. Das und wenn, muss auch passen. Wenn das also, passt, dann ist es einfach eine wunderschöne Zeit und ja. so haben wir dann wirklich immer richtig Spaß.
0: Ja, so, das Und dann grillen
1: wir nochmal zusammen oder machen dies nochmal zusammen und das nochmal zusammen. Also das ist dann schon eine richtig intensive Zeit und eine intensivere Beziehung als so eine Zweckbeziehung, wo es nur darum geht, dass das Pferd jetzt bewegt wird.
0: Ja. ja da ein, Also das muss ich auch sagen. ne? Das muss halt schon passen, auch so wie das bei Bube und der Besitzerin auch ist, dass wir auch einfach gesagt haben, dass man da irgendwo auf einem Nenner ist und ähm, sich da auch persönlich wirklich äh, gut abstimmen kann. Weil ansonsten Gerade bei so einem sensiblen Thema wie dem Pferd, wo dann ja auch, sage ich mal, das Herz ähm, beider Parteien dann auch dranhängt, ähm, gibt es natürlich dann auch immer schnell Punkte, wo, wo ja, ne? Also es muss schon irgendwo menschlich dann auch, sage ich mal, gut zusammenpassen, dass es dann auch funktioniert.
1: Und das ist ja auch eine unglaublich große Verantwortung, die man trägt. Ja. Gegenüber den Besitzern und gegenüber dem Pferd. Klar, so, und man muss es dann ja auch einfach versuchen, ein Recht zu werden. Und da kannst du nicht einfach sagen, du, ich mache jetzt drei Tage nichts. Nee. Sondern das, das geht einfach nicht. Zumal wir jetzt ja auch dann jetzt vier Pferde haben und ein Pferd ja nur in unserem Besitz ist. Aber wir ja trotzdem auch allen vier Pferden gerecht werden wollen und auch müssen, weil wir uns ja quasi auch die Verantwortung gestellt haben und auch das machen wollen. Und da muss man sich aber im Klaren sein, dass man das dann auch durchziehen muss. Ja. Oder halt sagen, es geht nicht, aber da muss man auch wirklich damit offenen Karten spielen und auch wirklich offen über auch irgendwelche Konflikte oder Probleme oder wenn sich irgendwas ergibt, einfach darüber sprechen. Also man sollte auch niemals irgendwas ähm, ja, quasi in sich hineinfressen lassen oder ähm, mit falschen Karten spielen, sag ich mal. Weil oft ist es leider dann im Reitsport so oder mit Pferden so, dass letztendlich sogar vielleicht das Pferd darunter leidet. Mhm. Also wie oft hört man Geschichten, dass es Pferden nicht gut geht, dass die schlechte Haltungsbedingungen haben, dass die in ihrer eigenen Scheiße stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es keine guten Absprachen gibt oder weil es irgendwas verheimlicht wird oder weil... Ja, sich keiner wirklich für ein Pferd verantwortlich fühlt. Und da muss man wirklich schauen, dass man da den passenden oder die passende Absprache findet, dass es dann einfach auch ideal für die Pferde ist, weil ja. wir wollen es ja auch einfach wunderschön für die Pferde haben.
0: Ja, ich erinnere mich auch an die Geschichte, dass ich damals halt tatsächlich eine Reitbeteiligung hatte und die Besitzerin einfach nicht mehr aufgetaucht ist. <lacht>
1: ja, das ist natürlich ein, ja, ein ja, kurioses ich, Beispiel. Da habe ich, glaube ich,
0: ja auch schon mal drüber gesprochen in einer Podcast-Folge. Und das sind natürlich Sachen da, wo es auch einfach, äh, wo man dann nachher auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und sich so gedacht hat, äh, ja.
1: Ja, das ist ja einfach ein Fall, dass da einfach keine Verantwortung mehr übernommen wurde. Genau. Und dann sieht man ja, wenn Inke sich jetzt nicht darum dann gekümmert hätte, dann hätte das Pferd darunter gelitten. Und das ist halt einfach das Schlimmste, was passieren kann. Dass ein Pferd darunter leidet, dass Menschen nicht miteinander auskommen. Das sollte niemals passieren. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Schlussspruch jetzt gerade gewesen für die Podcast-Folge. Und wir haben jetzt richtig lange gesprochen, deswegen glaube äh, ich, dass ich glaub, wir. Ich glaube, du musst
0: da ganz schön viel schneiden, weil, ganz ehrlich, so lange haben wir gleich noch keine Podcast-Folge gemacht. Ich Oder machst du zwei Teile raus? Ja, genau,
1: das habe ich mir überlegt, dass wir zwei Teile rausmachen. Sehr cool. Alles klar, dann wünschen wir euch eine angenehme Woche. Es wird warm und wir hören uns dann nächste Woche. Außer das ist der zweite Teil, dann über nächste Woche. Und dann sprechen wir natürlich über die aktuellen Geschehnisse, die zum Beispiel wieder auf dem Turnier passiert sind. Und was ich sonst noch so erlebt habe. Aber ich fahre auf jeden Fall erstmal nicht mehr in der das ich ich mach
0: das.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.